0: Nadie, lee nada Yo sí leo. Ya te dije, me gusta leer. Si tú quieres a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos a Volumen, un podcast de invitaciones literarias, de acercamientos a algunos libros elegidos de manera aleatoria. En la fabricación de este artefacto sonoro es hay un lugar especial para las publicaciones de editoriales independientes, pequeñas, medianas y para los autores y autoras contemporáneas. Lectores, escritores, curiosos... Un podcast de libros. Hoy voy a comentarles dos novelas que tienen muchas diferencias entre sí, pero podemos encontrar un eje común, y ese eje común es la migración. En momentos en que aparecen en el ámbito público discursos que mezclan nacionalismos, teorías conspirativas, noticias falsas, dogmatismos y sobre todo una gran ignorancia sobre conceptos políticos básicos como el comunismo y el Estado, entre otras cosas, me parece que es necesario hacer una lectura sobre los textos literarios lo más amplia posible, que incluya lo político. Por eso traje para comentarles El Único Refugio, la primera novela de María Laura Pérez Gras publicada por Editorial Corregidor, y Tres Veces Luz de Juan Matio, una novela editada por Aquilina, dentro de la colección Negro Absoluto, dirigido por Juan Sasturay. El Único Refugio de María Laura Pérez Grás es una novela que cuenta la historia de un hombre de clase media argentino, creado en la década del 90 con un discurso que podemos resumir en Argentina es un país de mierda por eso en su juventud se va a vivir a Estados Unidos convencido del estilo de vida norteamericano en un momento viene de visita a Argentina y cuando quiere reingresar a su país de adopción no puede porque hay un malentendido con sus papeles lo quieren deportar pero es temporada de huracanes, no hay vuelos y lo detienen primero en una sala en el aeropuerto ...y un par de días después lo envían a una cárcel como ilegal. Entre sus cosas tiene un libro que le han regalado, una biografía de Antonio Gramsci... ...el filósofo italiano que estuvo varios años preso y que parte importante de su obra se realizó bajo esas condiciones. El mundo del protagonista se quiebra, se da cuenta de que para los agentes que lo mantienen detenido... ...él es un latino, un ilegal, un delincuente... Esa mirada es la mirada común de un ciudadano de un país central hacia un extranjero que viene de la periferia. Su situación personal también se complica, se queda sin trabajo y se enturbian las relaciones familiares. Se dedica entonces a la lectura de la biografía de Gramsci que aparece en la novela en breves fragmentos. Los dos personajes funcionan como espejo. Los dos están detenidos, están reflexionando sobre la pérdida de la libertad escriben, leen y esas dos actividades son el único refugio que encuentran en esa situación límite tengo que decir que el libro es muy dinámico, mantiene la atención todo el tiempo y hay algo que me pareció un gran acierto de la autora que es cómo trabaja con las ideas de Gramsci, con la biografía y cómo eso influye e ilumina al protagonista de la ficción Laura Pérez Gras fragmenta, va y viene con dos historias y te atrapa ¿Ese viaje fallido a Estados Unidos es también un viaje hacia el descubrimiento de su propia identidad? Les dejo la pregunta y repito el nombre del libro El único refugio de María Laura Pérez Gras, publicado por Corregidor. Léanlo y obtendrán la respuesta. Un toque más de volumen. Tres veces luz es una novela de Juan Matio que nació a partir de la noticia del hallazgo de cuatro congoleños asesinados por la tripulación de un barco cuando se los descubrió clandestinos en esa embarcación. Ese es el germen de una novela que justamente da cuenta de la imposibilidad del registro periodístico de acercarse a una historia como esa porque elude la pregunta central. ¿Por qué hay personas que solo les queda someterse a condiciones tan extremas para intentar cambiar algo de sus vidas? ¿Y por qué esas vidas valen tan poco que pueden ser arrebatadas sin más? Pensemos en los muertos que genera diariamente el muro que separa México de Estados Unidos. Pensemos en las barcazas provenientes de África llegando a cualquier punto de Europa ahora cuando escuchan esto. Juan Matio no solo dice que el registro periodístico no puede, sino que el lenguaje no alcanza y quizás la literatura pueda acercarse a revelar un fragmento de lo abyecto de la civilización humana y también de ciertas resistencias y solidaridades de algunas luces en medio de tanta oscuridad. Entonces la novela plantea un escenario de dos historias que se desarrollan paralelamente para luego desembocar en un mismo final. En una de ellas, un niño de 10 años y un hombre intentan sobrevivir en un rincón de la bodega de un barco que sale de África para llegar a un puerto de Santa Fe. Están encerrados en la oscuridad, sin abrigo, casi sin agua ni comida y fuera de ese infierno está la amenaza de que los descubran y que puedan ser asesinados. La otra historia es la de una fiscal que investiga la aparición en una comisaría de la zona portuaria de Santa Fe de un marinero esquimal que no habla, no se comunica, pero que tiene un papel que dice asesino en lengua tagalo, la lengua oficial de la República de Filipinas. Como les comenté, esas historias se desarrollan hacia adelante, pero también en su profundidad porque vamos a conocer por qué esos personajes están ahí, qué viajes realizaron antes, qué resistencias ya han probado, qué resto les queda. Y cuando digo esto, incluyo a la fiscal, una funcionaria que intenta mantenerse extranjera en la tierra de la burocracia policial-judicial. En la terraza todo es frío, oscuridad y silencio. El sabor del cigarro panther en esa miserable noche de sábado es celestial. Me gusta su olor, me gusta que su olor se sostenga como un lujo a mi alrededor mientras fumo. Pienso en eso mientras me sirvo el tercer Grey Ghost. Me convertí en una señora, una mujer hecha de ceremonias. El líquido transparente y denso cae en el vaso sin emoción. Bebo. Trato de reconocer la bebida fuerte y valiente que me ayuda a conciliar el sueño por la noche. Los 18 grados bajo cero del freezer no pudieron vencerlo. El vodka vive, limpio como el agua, escondiendo sus 45 grados de etanol. Conozco otras bebidas, whisky, vino, ron, pero el vodka está hecho a mi imagen y semejanza. Les recomiendo muchísimo esta novela, la leí dos veces para poder hablar de ella en este espacio y en la segunda lectura me volvió a impresionar la escritura de Juan Matio porque es precisa al tratar de acercarse de manera honesta a un tema tan grande, tan oscuro que parece no importar. Tres veces luz fue publicada por Aquilina dentro de la colección Negro Absoluto dirigida por Juan Sasturain. Hasta la próxima edición de Volumen, háganle caso a Jorge y cuídense. Síganme en Instagram que tengo Instagram y síganme en Twitter que tengo Twitter. Seguimos en cualquier instante, genios, gracias por existir.